0: Was ist die Sprache des Mondes? Zwei Bibelstellen dazu, einmal aus Psalm 81, Vers 4. Stoßt am Neumond in die Posaune, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Und aus Psalm 104, Vers 19 er hat den Mond gemacht für bestimmte Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Was ist die Sprache des Mondes? Nun, heute war ein prächtiger Morgen. Keine einzige Wolke war am Himmel und am Mond und am Himmel war der Mond sehr gut zu erkennen. Er ist abnehmend. Seine volle Größe hat er längst hinter sich. Der Mond verändert sich. Er wird größer, er wird kleiner. Und manchmal ist er gar nicht zu sehen. Manchmal, wenn er eigentlich sehr gut zu sehen sein sollte, ist er auch durch Wolken verhangen. Auch dann sieht man wenig von ihm oder gar kein Licht. Aber das ist nicht die Schuld der Sonne. Denn die Sonne gibt immer ihr volles Licht. Aber bei dem Mond ist das eben anders. Mal ist er ganz rund, dann nur noch ein schmales Sichelchen. Und manchmal ist er eben gar nicht zu sehen, man nennt das dann Neumond, doch der Name täuscht. Neumond bedeutet eigentlich, dass von dem Mond gar nichts zu sehen ist. Dass er in der Grade sich gerade in der Phase befindet, wo er sich erneuert. Er ist natürlich da und er reflektiert auch Licht, aber nicht so, dass wir dieses Licht sehen können. Was werden die Menschen in der Antike darüber gedacht haben? Wir wissen es nicht. Auch die Bibel sagt nicht viel darüber, aber sie sagt, dass Gott den Mond für bestimmte Zeiten gemacht hat. Aber warum hat Gott dafür gesorgt, dass man mal sehr viel und manchmal sehr wenig von diesem Mond sieht und manchmal gar nichts? Weil Gott mir persönlich eben durch den Mond etwas zu sagen hat. Und deswegen spricht die Bibel auch über den Neumond. In der Schöpfung ist der Mond als das kleine Licht zur Herrschaft der Nacht gegeben. Zum Beispiel Psalm 136, Vers 9 oder auch in 1. Mose 1 sehen wir das. Seine Helligkeit sieht man im Osten mehr als im Westen. Und sein Licht wurde früher mehr geschätzt, besonders wenn man aufgrund der Hitze des Tages nachts reiste. Der Neumond war ein Fest der Israeliten. Auf den Bergen wurde deswegen nach ihm Ausschau gehalten. Und sobald man das erste kleine Sichelchen leuchten sah, dann wusste man, der Mond ist wieder da. Und es wurde durch das Blasen der Posaune angekündigt. Hey, der Mond erscheint wieder. Es wurde ein großes Fest gefeiert. Aber das bedeutete nicht, dass man den Mond angebetet hatte. Das bedeutete nicht, dass man das Fest feierte, um den Mond zu verehren. Im Gegenteil, die Israeliten wurden davor gewarnt, sowohl die Sonne als auch den Mond zu verehren. Und dieses Anbeten von Himmelskörpern ist eine der ältesten Sünden, die in der Bibel beschrieben wird. Zum Beispiel in Hiob 31, in dem wahrscheinlich ältesten Buch der Bibel finden wir das. Allerdings richtete sich das Volk nicht an diese grundsätzlichen Regeln Gottes. Und so erfahren wir, dass es in der Zeit von Hosea und Manasse, dass sie dort das ganze Heer des Himmels verehrten. Wenn man das nachlesen kann in 2. Könige 17 und in 2. Könige 21 und Jeremia, der Prophet, muss bemerken, dass in Juda und in Jerusalem sogar Kuchen für die Königin des Himmels zubereitet wurde. Mit dieser Königin des Himmels ist der Mond gemeint, der auch als Asteroth verehrt wurde. Heute wird wahrscheinlich niemand mehr den Mond anbeten, aber Horoskop und Astrologie gehen in eine ähnliche Richtung. Und Gott warnt davor. Wir sollen auf Gott und seinem Wort vertrauen und nicht auf irgendwelche okkulte Voraussagen, die hergeleitet werden von dem Stand bestimmter Sterne oder von dem Stand des Mondes. Was ist der Neumond in der Bibel? In der Bibel bezeichnet Neumond eigentlich den Moment, wo diese erste ganz, ganz schmale Sichel wieder zu erkennen ist. Es ist dieser Moment, in der der Mond seinen Schein angefacht durch die Sonne wieder wiedergeben wird. Das hat natürlich eine prophetische Sprache und es weist hin auf die Sammlung des Volkes Israel und auf die Wiederherstellung des Volkes Israel in der Zukunft. Zum Beispiel auf die zwei Stämme, die in der Drangsalzeit gesammelt werden und auf die zehn Stämme, die nach dem zweiten Kommen des Herrn Jesus wieder gesammelt werden. Für diese Stämme ist Nacht, weil sie sich so weit von Gott entfernt haben. Aber sie werden wieder einmal anfangen zu leuchten und dann dieses Licht der Sonne in ihrer vollen Pracht äh, reflektieren als ein Zeugnis hier auf dieser Erde in der Zukunft. Und damit sehen wir die wichtige Sprache des Mondes auch für mein praktisches Leben. Denn der Mond ist kein Stern, er leuchtet nicht von sich selbst aus. Genauso wie wir kein Licht in uns selbst haben. Er gleicht mehr einem Spiegel und reflektiert so das Sonnenlicht. Und wie viel Licht, und zwar das Licht von der Sonne, hier auf dieser Erde ankommt und die Menschen auf dieser Erde sehen können, ist abhängig von seiner Position zwischen Sonne und Erde. Das heißt, der Mond braucht die richtige Stellung zur Sonne und gleichzeitig die richtige Stellung zur Erde. Und nur dann ist das volle Licht zu erkennen. Und so ist es auch mit uns Christen. Wir können nicht unser eigenes Licht verbreiten. Auch wenn einige vielleicht denken, dass das möglich ist und meinen, sie müssten sich besonders präsentieren, und vielleicht versuchen, einen riesigen Fanclub um sich herum zu sammeln und wie auch immer. Aber wir sollen nicht unser eigenes Licht verbreiten. Wir sollen das Licht Christi verbreiten. Und deswegen sind wir im Endeffekt wie ein Spiegel. Wir brauchen die richtige Stellung zu dem Herrn Jesus, damit wir dieses Licht in seiner, in seiner Fülle weiter abstrahlen können. Und wir brauchen die richtige Stellung zu dieser Erde, zu dieser Welt dass die Menschen etwas von Christus in meinem und in deinem Leben sehen. Die Sonne wird mit Christus verglichen. Malachi 4, Vers 2 und auch in Matthäus 17 kann man das nachlesen. Und der Mond ist manchmal ein Bild von Menschen, zum Beispiel in 1. Mose 37. Also Christus ist das große Licht und wir sind das kleine Licht. Und das Licht, das wir ausstrahlen, das ist sein Licht. Und ich stelle mir nochmal persönlich die Frage, wie viel strahle ich von Christus aus? Sieht man in meinem Leben etwas von Christus? Und darum ist meine Position zu Christus und gleichzeitig meine Position zur Welt so immens wichtig. Der Mond nimmt entweder zu oder er nimmt ab. Und so ist das auch in unserem Leben. Entweder haben wir geistliches Wachstum oder wir haben Niedergang. Stillstand gibt es bei dem Mond nicht. Und Stillstand gibt es auch nicht in meinem persönlichen Leben. Stillstand entspricht Rückgang. Und so kann sich jeder von uns fragen, habe ich die richtige Stellung zu Gott und die richtige Stellung zu dieser Welt, sodass ich etwas von Christus in meinem Leben darstellen kann?